1: Bonsoir, le meilleur de l'info, comme tous les soirs à 21h. Si vous avez raté quelque chose dans l'actualité sur CNews, on vous redit tout, on vous remontre tout. Les meilleures images, les meilleurs commentaires, les polémiques, vous ne ratez
2: rien. Restez bien avec nous juste après le flash. Un Mirage 2000 s'est écrasé en Haute-Saône. Les faits se sont produits en début d'après-midi. L'avion était de retour de mission. Les raisons du crash sont encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer. Le pilote a pu s'éjecter avant l'impact au sol. Une enquête judiciaire a été ouverte ainsi qu'une enquête de sécurité. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain dans son village de Toriac dans le Lot. La cérémonie d'adieu à la jeune femme de 20 ans se déroulera dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. Justine Vérac a été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre par un agriculteur de 21 un an, alors qu'elle venait de passer la soirée en discothèque à Brive. Enfin, Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt pour son roman Vivre Vite. Dans cette œuvre, elle tente de donner un sens à la mort accidentelle de Claude, le père de son fils, en 1999. Brigitte Giraud est la treizième femme à remporter la prestigieuse récompense. Le prix Renaudot, lui, a été attribué à Simon Liberati pour son livre « Performance ».
1: Le meilleur de l'info de retour avec Yohann Zahir. Bonjour, Uzaï, bonjour. Euh, service politique de CNews. Vous n'êtes pas, pas chômé aujourd'hui Beaucoup, non, de, une beaucoup de choses particulières, dirons-nous. On va beaucoup revenir sur les propos de Gérald Darmanin, qui était ce matin l'invité de, de, de Pascal Pro. Mais euh, d'abord, vous remontrez quelques images de ce scandale à l'Assemblée nationale. Des mots, des mots qui blessent. Une formule comprise comme raciste. Un député LFI touché. L'absence d'excuses. Séquence.
3: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Qui vient de prononcer cette phrase
1: — Voilà. Depuis cet incident, l'Assemblée nationale est à l'arrêt. Les réactions euh, scandalisées euh, nombreuses. On vous fera écouter et tout revoir en deuxième partie d'émission tout à l'heure. Deuxième partie du de meilleur de l'info. Mais la journée, je vous le disais, sur ces news a été marquée par la venue ce matin du ministre de l'Intérieur au lendemain de la présentation du contour de son futur projet de loi sur l'immigration. Gérald Darmanin, interrogé par Pascal Pro. il lui a d'abord été demandé de préciser... Les raisons pour lesquelles il souhaitait régulariser de manière choisie certains travailleurs clandestins et s'il s'agissait en quelque sorte d'une récompense. C'est une prime à ceux qui sont entrés
4: illégalement sur le pays et euh, ensuite on leur dit bah finalement vous pouvez euh, rester.
5: Mesdames, Messieurs, quand vous allez dans les restaurants, vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant... Euh, et que vous regardez dans les cuisines, oui, je et dans la de la vous, cuisine.
4: Euh, il y, y a des gens, il y a des gens qui s'appellent le loophole
5: prolétariat, qui Bien bossent, sûr. qui ne posent aucun problème d'ordre public, Exactement. qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, parfaitement qui ont des, des fiches de salaire, alors qu'ils payent des impôts, qui payent, oui, qui, qui, paye, qui paye des cotisations oui. et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des personnes. Alors moi, je vais vous dire, la position du gouvernement, du gouvernement républicain, c'est de dire. On doit expulser les étrangers délinquants. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi accepter que les gens qui travaillent sur notre sol depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations qui payent de, de, de l'impôt sans jamais toucher la protection sociale, et qui ne posent aucun problème à la République,
4: moi je suis, je suis... Alors, j'entends je, France... ce que vous dites, à court terme, on fait plaisir au patron, on a besoin de manœuvre, non, et fait, on ne fait pas
5: plaisir au patron, hein.
4: au contraire. Après, on a oui. demande, euh, demande, ça, ça l'arrange. Mais, à long terme, on pourrait vous dire, attention M. Darmanin, vous faites rentrer
1: des gens qui au départ ne sont pas français, vont le devenir, et vont rester. Avec donc le, le risque, c'est ce qui est sous-entendu par Pascal Pro, évidemment, que ce soit un appel d'air pour les filières clandestines. Mais avant de soulever cette question, je voulais que l'on écoute le commentaire de Robert Ménard, qui a salué ce matin, chez, avec Laurence Ferrari, la fin d'une hypocrisie.
6: Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la France a besoin d'une immigration de travail
7: Absolument, moi je suis persuadé de ça, donc je ne vais pas faire un procès d'intention à quelqu'un, que je ne suis pas du même bord politique que lui, je trouve que c'est une bonne idée, à quelques conditions. Un, qu'on surveille vraiment, que ce soit du cas par cas, que ce ne soit pas évidemment une nouvelle filière pour, pour qu'un certain nombre de gens rentrent en France, mais bien sûr, parce que oui, il y a des problèmes. Écoutez, moi je suis maire d'une ville où cet été, dès que vous allez, enfin je suppose que vous avez rencontré des restaurateurs ou des gens dans le tourisme qui vous disent qu'ils n'ont pas un problème de clients, ils ont un problème de main dœuvre c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de boulot, il faut bien le dire. Il n'y a que des immigrés pour le faire parce que les Français ne veulent plus le faire. C'est quand même ça la réalité, on tourne autour du pot. Et donc, si on peut euh, régulariser un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont depuis des années dans tel ou tel poste de travail, honnêtement, j'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, moi je ne crois pas à l'immigration zéro, je crois à une immigration choisie. Là, c'est le début de l'immigration choisie. Alors, Johan, est-ce que vous êtes d'accord
1: avec Robert Menard Est-ce que c'est le début d'une immigration choisie et même le début d'une politique de quota qui euh, ne se nomme pas encore comme ça
6: Non, pas, pas vraiment. Pourquoi Pour une raison qui me paraît assez simple. Une politique de quota, ça consisterait à faire venir depuis... L'étranger, des personnes qui ne sont pas encore sur notre sol, pour combler ces emplois. Alors c'est en partie ce que fait Gérald Darmanin, mais il veut surtout régulariser ceux qui sont déjà sur notre sol. Donc ça ne correspond pas. À mon sens, à une immigration choisie, puisque Première les, étape, les -être, personnes, être les personnes ne vont pas les choisir, puisqu'elles sont déjà précisément sont déjà oui. sur le sol français. Et une immigration choisie, une immigration de quota, ça devrait concerner une grande partie de notre immigration. Or, l'immigration de travail ne concerne que 10% de l'immigration totale en France. Donc, même s'il s'agissait d'une immigration choisie, cette immigration choisie ne concernerait que 10% de l'immigration totale. Donc, on voit bien, évidemment, que les mots choisis là ne, ne conviennent pas. Attention,
1: on le disait, attention à l'appel d'air pour les filières de clandestins. Mais encore une fois, c'est la fin, sans doute, d'une hypocrisie.
8: Certains se disent dans un pays où l'intégration ou l'assimilation, euh, selon le terme que vous employez, est en panne, est-ce qu'il faut aller vers de telles régularisations
9: Ceux qui sont ici depuis des années et qui sont assimilés, qui acceptent nos valeurs, notre culture, nos mœurs, je n'y vois aucun problème.
10: Quel signal vous envoyez aux, aux candidats à l'immigration Vous leur dites en gros que s'ils arrivent à, à rentrer clandestinement en France à trouver un boulot en loose day en étant payé euh, au black et s'ils arrivent à tenir un certain nombre d'années, ils finiront par être régularisés. C'est exactement comme si, je prends cet exemple, c'est comme si vous donniez le permis de conduire à des gens qui ont conduit illégalement et sans permis pendant euh, 5-6 ans. Vous comprenez Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Est-ce que selon vous, il
8: y a des Français mmh. qui mmh. ne veulent pas faire ces métiers ou est-ce que ces métiers sont durs et mal payés et c'est pour Alors, ça que...
11: Il faut renouer avec la culture travail, il faut arrêter de se plaindre sans arrêt et on aura pas besoin de cette culture, de, Alors, de, de ces immigrés. Mais les Français, travaillent. Ils voilà, Bon, il le centre du problème. Bon, entendre ça, non, les Français,
4: ils travaillent, souffrent au travail. Enfin, on ne peut pas dire que les Français sont des feignants et que c'est pour ah, ça qu'on a des problèmes.
8: Vous
9: avez
8: des immigrés qui font le travail. Je suis désolé. C'est une réalité que certains Français ne veulent pas faire parce que ce sont des métiers
10: pénibles. Euh, en réalité, c'est une gigantesque imposture, ces métiers en tension. Comment peut-on comment peut parler de, de, de métiers en tension alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs.
1: Alors, Une question peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé. Si vous employez des clandestins dans une cuisine, sur un chantier, vous êtes, vous êtes hors-la-loi, non, bon. non Bon, oui. euh, Tous ces clandestins qui vont dire à raison, je veux avoir des, des, des papiers, je veux être régularisé, euh, j'y ai le droit, vont dans le même temps dévoiler des, des employeurs au noir, des restaurateurs qui seront peut-être sanctionnés ou non que prévoira la loi Question très intéressante qui a alimenté le débat aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini.
0: Quand quelqu'un va être régularisé et en situation régulière, il va dire « j'ai travaillé pendant 4 ans, oui. 5 ans. Dans, ou 5 ans dans, dans, dans tel restaurant mm ». -hmm. Le restaurant est sanctionné
8: Le restaurant, s'il y a une enquête de l'entreprise enfin, oui, euh, c'est toujours pas C'est -ce est... 16... pour ça que je ne comprends pas la logique. Ah, l'entreprise prend le risque d'être sanctionnée, effectivement. Bah
4: oui, c'est pour ça qu'il faut faciliter la procédure d'amende, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'employeur qui embauche un clandestin, c'est 5 ans de prison sur le papier et 15 000 euros d'amende. Oui. C'est quasiment jamais Et c'est pour ça que le projet de loi, il devra prévoir, et là aussi le mise l'a annoncé, une amende administrative qu'on mettra immédiatement au premier contrôle l'employeur qui embauche un sans papier Aussi pour que le clandestin puisse faire sa demande de régularisation lui-même et que ce soit pas l'employeur qui doit faire euh, la demande de régularisation. Mais parce qu'effectivement parce qu'effectivement il y a des patrons voyous, ça existe heureusement c'est pas des la patrons majorité. Voyous, mais le fait, Ensuite,
8: le fait d'obliger l'employeur aussi à faire la demande et à prouver qu'en fait il embauche bah oui, le, et... le, le clandestin, ça me semble quand même euh, je pense qu'il va falloir trouver un biais là mais ça me il y a semble, semble est est pas on est d'accord.
1: Alors euh, Johan sans doute qu'il faudra quand même être clément dans cette, euh, dans, dans cette cette affaire. Mais on va trouver un arrangement.
6: Oui, alors il y a plusieurs choses quand même. Il y a les patrons qui peuvent embaucher. Au noir, les clandestins, donc qu'ils les paieraient en, en espèces, sans les déclarer, effectivement. Mais il y a aussi des sans-papiers qui parviennent à se faire embaucher de manière tout à fait régulière, j'allais dire, comment Eh bien, en empruntant entre guillemets les papiers de quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est généralement comme ça que ça fonctionne, que vous vous présentez pour être embauché par un employeur, avec les papiers de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que vous cotisez, etc. etc. Et là, l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable, parce que l'employeur n'a pas à vérifier si les papiers sont en bonne et due forme. Ça, c'est à la préfecture de le faire. Donc l'employeur, dans ce cas-là, même s'il s'agit d'un clandestin, ne peut pas être tenu pour responsable.
1: Une question qui a été posée à Gérald Darmanin autour euh, d'un incroyable imbroglio policier. Avant d'entendre la réponse du ministre de l'Intérieur, on va vous raconter l'histoire de ce clandestin renvoyé chez lui. Sauf qu'on s'est trompé de chez lui, donc on l'a euh, fait venir en France. Voici donc l'histoire d'une expulsion cacophonique. La semaine
9: dernière, un étranger en situation irrégulière déclaré tunisien a été renvoyé sur place. Alors jusqu'ici, rien n'a signalé, mais Méchana.
8: Eh oui, il y a un mais puisque une fois arrivé en Tunisie, il a finalement été déclaré algérien.
10: Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissez-passer par le pays, et est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
9: Une fois euh, là-bas. Euh, il sait, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
10: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Alors certains mmh. vous diront que cette
8: euh, histoire n'est absolument pas rocambolesque. Au contraire, c'est le quotidien que euh, les fonctionnaires justement de police euh, et les autorités vivent euh, quasiment tous les jours. Mais si, c'est beaucoup. C'est ce que dit aussi. Euh, c'est ce que dit sur les autorités la
12: Nationalité J'espère que non.
2: Le, le job a été fait par mes collègues, euh, il est parti donc en Tunisie, sauf qu'après, ben voilà, euh, patatras, euh, il n'est pas tunisien, donc retour euh, casse départ et puis ben, on va refaire une audition, on va le re-entendre, on va le représenter sûrement au consulat algérien pour avoir le feu vert de l'Algérie, pour le raccompagner à l'Algérie.
10: C'est vraiment la noisette sur le makroot et non pas la cerise sur le gâteau, parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est un cas euh, un peu ubuesque, mais qui cache une forêt de dysfonctionnement euh, tous les jours en matière d'expulsion.
1: De, ça, ça coûte euh, un argent fou, parce qu'il faut amener euh, dans, dans un vol et mobiliser des fonctionnaires de police, ramener, etc. Genre, en payant l'avion, la, puis c'est pas fini, il va falloir le, le faire repartir en, en Algérie. Bon, Sur cette affaire, la réponse de Gérald Darmanin
5: Quand vous arrêtez une personne qui n'a pas de papier, il n'a pas de papier. C'est-à-dire qu'il vous dit je suis de telle nationalité. Vous devez absolument tout faire pour vérifier que c'est bien cette personne, bien évidemment. Et quand vous appelez votre homologue algérien ou tunisien ou marocain, dire je vous renvoie votre national, il vous demande la preuve que c'est bien un algérien, un tunisien ou un marocain. Si la personne vous a menti, qui n'est dans aucun fichier de police, comment vous faites Vous faites de la coopération avec les États. Aujourd'hui, il y a des policiers algériens, des policiers marocains, des policiers tunisiens qui sont à Paris et qui aide à faire les euh, entretiens parce que c'est pas aux policiers français de le faire pour comprendre si cette personne elle est tunisienne, elle est algérienne ou elle est marocaine. On fait des des, des, des géolocalisations de téléphone pour savoir si la personne que vous avez interpellée, qui n'a pas de papier mais qui a un téléphone, est-ce qu'il a l'habitude de téléphoner au Maroc ou en Algérie C'est une façon évidemment
4: de définir s'il si est marocain ou est algérien. Et vous nous dites que les États du Maghreb commencent à coopérer Oui, ça vous nous dites. Alors, on avait l'impression qu'ils étaient très réticents à récupérer leurs nationaux.
5: Mais euh, d'abord, moi, il m'arrive qu'un État étranger m'appelle et me dise ⁇ Bonjour, j'ai un national français, et il est criminel, il est trafiquant de drogue, il est criminel, il a commis un crime dans mon pays, on va vous le renvoyer ⁇ Est-ce que vous pensez que je dis oui
4: euh, tout de suite ça dépend des relations avec le pays.
5: En général, je dis, attendez, qui est ce criminel Est-ce que vous êtes sûr qu'il est français Est-ce que je peux avoir son dossier Quand il mmh. va arriver, euh, est-ce qu'on on peut savoir à quelle heure mmh. et quel jour Parce que ça ne nous arrange pas, il n'y a pas de place à la prison de la santé euh, ce jour-là. Évidemment que lorsqu'on appelle les États étrangers et qu'on leur dit qu'il faut reprendre mmh. des personnes qui sont délinquantes et qui sont vos nationaux, les pays n'ouvrent euh, pas les bras. Mais c'est tout à fait certain que désormais un certain nombre d'États, du Maghreb, d'États d'Afrique aussi, désormais reprennent bien plus, bien plus leurs ressortissants, qu'ils ne le faisaient il y a un an. Et ça, c'est, je crois, le travail bon. aussi
1: diplomatique du président de la République. Voilà. – alors là, il apporte des, des informations intéressantes, Gérald Damanin. Ce qui est derrière cette réponse, c'est la question du fonctionnement des, des OQTF.
6: Ah oui bien sûr, mais c'est le problème principal et c'est ce qui est absent de ce projet de loi asile et immigration présenté par, par Gérald Darmanin parce qu'effectivement il y a un gros volet sur la manière de mieux raccompagner à la frontière de mieux exécuter les, les OQTF on sait par exemple qu'il veut diminuer le nombre de recours possibles etc donc probablement ça fonctionnera mieux mais ce qui est absent parce que c'est le volet diplomatique et ça ne peut pas faire l'objet d'une loi évidemment, c'est le côté évidemment discussion avec les États. et là c'est au Président de la République lui-même de, de descendre dans l'arène. Alors, il a commencé à le faire, nous dit le ministre. On l'a vu effectivement ces derniers mois. Pour l'instant, on avait l'impression que ça n'avait pas vraiment porté ses fruits. On mm. ne voit pas de différence flagrante en ce moment. Mais si Gérald Darmanin nous dit que ça fonctionne mieux, alors on espère que des résultats seront probants dans les prochaines semaines ou, au pire des cas, dans les prochains mois. Alors, parce qu'elle
1: prodisait ce matin, il y a 200 000. Euh, je crois pas tromper de chiffres chaque année. Le ministre de l'Intérieur a répondu, mais non, c'est pas le bon chiffre, c'est 60 000. C'est 60 000 parce que quand on, on accumule les, les recours, bah, c'est pas, pas 200 000, c'est 60 000. Et euh, il expliquait aussi que ça, c'était le fonctionnement de l'État de droit. L'État de droit, c'est aussi euh, les recours. Alors, il, il a eu une formule, Gérald Darmanin. L'État, nous, nous. Formule du ministre de l'Intérieur dans, dans l'heure des pros ce matin. Derrière se cache l'idée qu'en France, l'État ne peut pas euh, tout. Tout le temps. Et il a été questionné euh, à ce propos euh, sur euh, l'ensauvagement de la France. Écoutez.
5: Quand un gamin de 14 ans donne un coup de couteau à un gamin de 15 ans, mmh. on vous dit mais que fait le ministre l'Intérieur, que fait la police mmh. mais, mais que voulez qu'il fasse ce ministre de l'Intérieur Que voulez qu'elle fasse la police euh, Elle est bien obligée de constater que beaucoup de gens ont failli avant elle. Mmh. L'immigration parfois, l'urbanisme mais... souvent, euh, l'école... L'autorité parentale. Non, mais Je pense que c'est très important de ne pas être l'État nounou tout le temps. Voilà. Euh, chaque individu a une part de responsabilité. Je suis le fils d'une femme de ménage. Mes deux grands-pères étaient immigrés. Euh, je n'ai pas l'impression euh, que le déterminisme social était à ce point que je suis devenu délinquant. Nous voilà. sommes d'accord et c'est euh, bien d'entendre qu'il n'y
4: a pas de fatalité. Et, et l'éducation de mes parents. Je suis bien d'accord ouais. et c'est bien d'entendre qu'il n'y a pas de fatalité et d'échapper parfois à un discours qui nous explique euh, d'exclure notre responsabilité sur la vie que
10: nous
1: menons.
0: On là, a chacun est responsable de,
1: de, de, de sa vie. Johan, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait une
6: sorte de, de, de franchise, et là en particulier, puisqu'il reconnaît une sorte de, de faillite de l'État. Oui absolument, c'est vrai que l'État de ce point de vue-là n'a pas rempli sa mission. Le fait que Gérald Darmanin le reconnaisse finalement, mmh. c'est quelque chose de bien, parce que ce qu'on reproche souvent aux politiques précisément, c'est de ne pas reconnaître leurs erreurs mmh. lui-même n'a pas toujours reconnu, lorsqu'il y a ses services, où lui-même avait pu être défaillant. Le fait qu'il change comme ça de, de stratégie, quelque part, c'est plutôt à saluer. Parce que je crois que les Français apprécient, quand les choses ne vont pas, de trouver un responsable et que le politique assume ses responsabilités. Il est là pour ça aussi. Mais il dit aussi, attention, l'État nounou, pas tout le temps, il faut que ça s'arrête. Je voudrais qu'on écoute d'autres
1: réactions d'ailleurs à ce propos sur l'antenne de CNews.
8: Ça suffit, l'État Nounou, on reproche souvent au gouvernement de vouloir infantiliser les Français. Là, euh, Gérald Darmanin prend la balle au bon et la renvoie. Hein. C'est
6: vrai, chaque fois qu'il y a un sujet, on se tourne vers l'État. Les Français attendent tout de l'État. Et en même temps, tout en le critiquant beaucoup. Et en même temps, chaque fois qu'un politique dit, on se souvient de Lionel
4: Jospin qui avait dit l'État ne peut pas tout, mmh. il oh. le disait à propos du, euh, du, du chômage, et si je, je me souviens reproché. bien. — Qu'est-ce que ça lui a été reproché C'est-à-dire que vous avez cette suivi cette contradiction incroyable. pour Dès qu'il y a le moindre souci, on se tourne vers l'État. L'État, qu'il faut reconnaître, n'est pas toujours très performant. On euh, peut hein, pas. Oui.
6: Et en même temps, euh, cette
9: voilà cette critique permanente. — Je pense que c'est ce gouvernement-là qui a... Participer à, à consolider l'état nounou, l'infantilisation des Français. Donc il se
8: contredit alors
9: Il se contredit, ben, il se contredit même, puisque la veille il parlait déjà des gentils et des méchants, donc avec une sorte de petite comptine que l'on récite aux enfants pour les faire dormir. C'est un, peu et un, peu, un petit peu cela que le gouvernement a développé, en donnant des consignes tout à fait absurdes dans le mode de vie intime des gens, de, prendre, de se mettre des cols roulés, de fermer son chauffage, de ne pas embrasser sa grand-mère, etc. Qui est l'état nounou Ça a bien été a eh bien été symbolisée justement par cette Macronie. C'est vrai qu'il faudrait peut-être de temps en temps faire de la sourde oreille aux exigences des Français
12: et leur dire « si, si. un peu oui, ». Difficile bah... quand on
8: est élu. Eh été... Voilà, vous avez,
12: le bilan, vous avez ouais. le bilan sous vos yeux. Vous avez le bilan sous vos yeux. 60% d'abstention pour les, pour, pour les élections, quelles qu'elles soient. Des, Pas faux. Et, de et un État couvert de dettes et un État couvert de chômeurs. Bravo pour le bilan.
1: Encore un autre extrait, ça concerne directement les forces de l'ordre. Pascal Pro a demandé à Gérald de réagir aux images hyper violentes de Sainte-Soline où des Black Blocs ont attaqué, vous les avez vus, les forces de l'ordre. C'est des
4: gendarmes attaqués à Sainte-Soline. Voyez cette image qui est, à mon sens, la plus forte du week-end qu'on a, qu a vécu. Je me dis mais comment ces gens-là peuvent-ils être encore dans la nature aujourd'hui et peut-être ne seront-ils jamais punis Ces agresseurs, je me mets à la place des gendarmes. Les images les relevés d'ADN, parce que quand on jette des pierres, on a des relevés d'ADN.
5: Les hélicoptères, parce qu'on a eu des images héliportées dans cette manifestation par la Gendarmerie, Gendarmerie nationale, nous permettra de faire des interpellations dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc la question qui va se poser, M. Pro, c'est est-ce que dans un mois, vous me demandez le bilan des interpellations oui. qu'on a pu faire voilà. Parce que euh, mon directeur général de la police nationale dit une phrase qui c'est un, un grand mmh. flic. « La police gagne toujours à la fin ». Et moi, je mmh. constate que la police gagne mmh. très souvent à la fin. C'est sûr que l'actualité passe à un autre fait divers mmh. ou à d'autres manifestations. Mais je peux vous dire que parfois, mmh. un mois, deux mois après, son maman bureau, il y a l'affiche Donc de ces gens-là, vous allez les retrouver, vous pensez Alors, En tout cas, euh, tout est fait pour qu'on les retrouve.
9: Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que pour l'instant, on voit que la police, en tout cas, n'est pas respectée, et qu'il y a une image euh, précisément d'autorité à corriger de la part du gouvernement. C'est une banalité que le dit. On voit bien que l'affaiblissement de l'État en tout et singulièrement dans ses missions régaliennes de protection et d'affirmation d'une autorité publique, d'une force publique, est une, est une image qui a été très écornée par le seul fait
11: aujourd'hui qu'elle est, est contestée, que le pouvoir même est contesté au cœur même de la République. C'est la crédibilité de l'État, c'est l'autorité de l'État qui a quand même été incroyablement remise en question. Enfin, c'est juste insupportable, moi je suis ouais, désolé modéré quand même. médiatiquement parlant ils ont gagné, le but c'est qu'on parle d'eux, il y a eu euh, tout, 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 y a... Enfin, ces gens là on parle d'eux tous les jours depuis on y fait trois jours bon, euh,
12: le ministre de l'intérieur nous a annoncé qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il relevait un ADN sur les pierres, ça je savais ouais. pas qu'on pouvait éventuellement laisser son ADN quand, quand on jetait une pierre ou un caillou euh, sur les forces de l'ordre, on verra euh, mais ils ont, ils ont ces, ces jeunes gens très, très, très en marge des sociétés d'aujourd'hui, des sociétés modernes. Ils ont maintenant euh, les moyens d'échapper longtemps et durablement à la police. Euh, sinon, on aurait vu déjà des résultats.
1: Enfin, il faut préciser rappeler peut-être que le temps euh, de la police n'est pas le, le temps médiatique. Oui, évidemment. Parce que Mais il faudra
6: les... des résultats. Vrai. Les Français, quand ils voient ce genre d'image, ils veulent évidemment des réactions et des sanctions immédiates. Et c'est bien normal. Mais effectivement, le temps à la fois de la police et le temps judiciaire n'est pas le même. Il y a le temps de l'enquête, il y a le temps de réfléchir à la sanction, etc. Mais légitimement, me semble-t-il, les Français et donc les médias Mais... veulent des réponses rapides parce qu'ils sont exaspérés de Mais voir finalement que ce genre de scène se répète. C'est ça, ça le problème. Se répète,
1: vous allez dire comme ça se répète tous les week-ends. Et tout absolument les aucun, il faut il faut il faut des résultats évidemment dernier sujet pour cette première partie euh, la drogue le cannabis les points de deal le ministre euh, Johan et c'est pas nouveau est d'abord totalement opposé à la régularisation hein, de la vente en France en tout cas il est déterminé à lutter contre les points de deal à ciel ouvert qui sont apparus partout on l'écoute répondre à une question qui concernait en premier lieu le fléau que représente la drogue chez les jeunes
4: sur le cannabis, je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans le monde politique. De deux choses d'une ou on considère que la drogue, c'est très grave pour nos enfants. Que ça bousille leurs neurones, leur cerveau, Et à ce moment-là, on commence à attaquer les consommateurs. On commence vraiment à attaquer les consommateurs. C'est ce qu'on fait.
5: Hein. Est ce qu on, fait. On, est, on est les premiers à euh, avoir mis en place 260 000, 000 procès-verbaux qui sont d'ailleurs sur votre casier judiciaire. Désormais, ils vont être pris directement sur votre compte en banque. Ce sera en lien direct avec votre compte pour les consommateurs. Désormais, il y a une amende pénale pour ceux qui consomment du cannabis, de la on le rapporte dans les classes, dans les lycées, dans les collèges. Monsieur Proutou n'est pas du fait de l'État. Oui, où, où, où est l'autorité parentale mais Je suis d'accord. Bon, donc euh, Je suis bien comprendre la mise à l'intérieur euh, pourquoi les enfants se comportent mal, mais ça, suis... ça va devenir mais... un petit peu compliqué comme, comme, comme fonctionnement. Oui, mais, vous mais il peut y avoir là aussi... Si euh... les parents consomment du cannabis et qu'ils expliquent qu'il faut absolument légaliser, euh, s'il y a des débats à la télévision qui expliquent tous les jours pourquoi pas la légalisation, ça n'aide pas le gamin de 14 ans à se construire.
12: Vous n'avez pas fait de la politique du chiffre en diminuant les
5: points de vente, parce que ce que dit tout le monde. Les points de deal. Les points de, les points de, deal. Points de deal, pardon. Ouais. Euh, ce que tous les spécialistes disent, c'est que le trafic n'a pas diminué. Non. Les points de deal non. diminuent, mais le trafic ne diminue ouais. pas. Il y a l'occupation du domaine public par des trafiquants et puis il y a le trafic de drogue. Ce n'est pas tout à fait la même chose si je peux me permettre. Mon premier travail de mise de l'intérieur, c'est que la mamie puisse rentrer dans son immeuble sans se faire emmerder par des trafiquants qui lui demandent sa pièce d'identité. Et donc, Ce que je demande aux policiers et aux gendarmes, c'est que la mamie puisse rentrer chez elle. Je n'ai pas réglé en tant que tel le trafic de drogue, Bien bien, bien évidemment. Mais au moins, j'ai permis à cette dame de ne pas euh, être obligée de vivre sous la coupe des trafiquants. Alors après, vous avez raison. Les gens qui consomment ou les gens qui trafiquent trouvent d'autres solutions. Il y a même des livraisons par drone parfois. Il y a des scooters qui livrent cet argent. On le les fait réseaux, sur les réseaux, à des réseaux des sociaux. sociaux bah, comme, ouais. Et ça, c'est encore un autre sujet sur lequel nous travaillons. Mais mon premier problème, c'est n'est pas euh, simplement de lutter contre les trafiquants. C'est de permettre à la mamie qui n'a rien à voir avec tout ça
1: de ne pas croiser trafiquants. Mais... Voilà, et par ailleurs, il a précisé que sa réforme de la police judiciaire permettrait de mieux pister les gros bonnets du trafic depuis les points de deal jusqu'à Dubaï où euh, il se cache en passant par le port du Havre. Gérald Darmanin qui a donné d'autres précisions ce matin sur l'intégration des, des demandeurs de visa par des tests de français. Il est revenu aussi sur son avenir en, en 2027. Présidentiel ou pas Johan on verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie du meilleur de l'info, on va revenir longuement sur ces mots qui blessent, ces mots qui fâchent, ces mots à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, les réactions qu'ils suscitent restent avec nous.
3: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
1: La suite du meilleur de l'info dans un instant, la deuxième partie, juste après le rappel des titres.
2: Benyamin Netanyahu et ses alliés arrivent en tête des élections législatives israéliennes. L'ex-premier ministre a réussi son objectif d'obtenir une majorité avec ses alliés religieux et d'extrême droite. Malgré son procès pour corruption, Benyamin Netanyahou et ses alliés remportent 64 mandats sur les 120 du Parlement, soit 3 de plus que le seuil de la majorité. La Russie met en garde le Royaume-Uni contre des conséquences dangereuses après de récentes attaques contre sa flotte en mer Noire. Le Kremlin accuse le Royaume-Uni d'être à l'origine des explosions qui ont endommagé en septembre les gazoducs nord 1 et 2, malgré les, ac les accusations de Moscou, Londres nie toute implication. Elisabeth Borne annonce la création d'un fonds d'aide alimentaire durable doté de 60 millions d'euros pour 2023. Son objectif est de permettre aux plus démunis d'accéder à une nourriture de qualité, notamment à travers les circuits courts. La suite
1: du meilleur de l'info, toujours avec euh, Johan Zahid du service euh... Politique de CNews, qui, je vous le disais, n'a pas chômé et va continuer à commenter l'actualité. Pour l'instant, on va poursuivre avec euh, ces accusations de propos racistes à l'Assemblée nationale.
3: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est
6: un immense dérapage de la part du Rassemblement national à l'encontre d'un député insoumis. Carlos Martes Bilongo pense donc une question lors des questions au gouvernement sur les réfugiés, sur l'accueil des migrants. Et là, le député RN Grégoire de Fournas lance, je le cite, ouvrez les guillemets, qu'il retourne en Afrique.
8: Mais quel est le député qui vient de prononcer cette
6: phrase Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement.
3: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français, et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à... Un... À être en, en novembre. Ah, depuis quatre mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux. Monsieur le député, j'ai une question. Est-ce que vous regrettez cette phrase Alors, je voudrais préciser une nouvelle fois que quand je dis qu'il retourne en Afrique, c'est suite à l'intervention de mon collègue député euh, euh, qui parle du bateau SOS Méditerranée. Je réponds que ce bateau retourne en Afrique. Voilà. Donc vous avez une manipulation qui est orchestrée par la France Insoumise qui a cherché à faire un nouvel incident de séance et à nous diaboliser sur, sur des, une interprétation fallacieuse des choses. Donc bien évidemment, je ne m'excuserai pas.
0: Donc vous ne vous excusez pas. Si cet homme pense qu'il peut dire ça à un député comme Carlos pendant qu'il parle pour après venir nous expliquer faire les sous-titres qu'il n'a pas vraiment dit ça, je crois que cet homme est irresponsable. C'est un propos fou d'un
10: racisme décomplexé. La France insoumise demande la plus lourde des sanctions à l'encontre du député du Rassemblement national, c'est-à-dire l'exclusion pendant plusieurs jours. Et puis le groupe Renaissance,
6: présidé par Sylvain Maillard en, en ce moment, eh bien fait le choix de ne plus siéger à l'Assemblée, donc le groupe de la majorité, tant qu'il n'y a pas une sanction extrêmement sévère à l'encontre du député RN de Fournasse. Alors,
1: ce soir, Emmanuel Macron s'est dit heurté. Le député accusé de racisme, vous l'avez entendu, dit que ses propos ont été dénaturés. Et il a écrit euh, au député euh, LFI.
6: Oui, oui, Grégoire de Fournasse, qui effectivement a a écrit, vous voyez le mail qu'il a envoyé donc, là, à son collègue de la France insoumise pour revenir sur ce qu'il qualifie d'incident de séance. Il dit je suis navré de l'incompréhension qu'ont suscité mes propos. Il déplore la manipulation politique qui en a été faite et il regrette euh, et je regrette si vous avez pu en être blessé. Voilà ce qu'il dit donc à destination de son collègue de la France insoumise. Il éprouve des regret, mais mmh. ne présente pas d'excuses dans le mail qu'il qu lui a adressé.
1: Non, il rappelle surtout que ses propos étaient dénaturés. D'autres commentaires vus et entendus aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
9: Ça n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Il faut poser des limites. Il y a quelque chose qui doit nous unir, outre nos, nos, nos appartenances partisanes, c'est que nous ne tolérons pas ce genre de propos. Mmh. Et au minimum, c'est maladroit. Et c'est peut-être plus que maladroit.
11: Je n'imaginais pas, en étant élu, qu'un jour, on pouvait dire un truc pareil à, à l'Assemblée On ne peut pas dire même de migrants qui arrivent, euh, sur, qui, mm. qui arrivent de manière d'accord, illégale, mm. mais qui risquent de se noyer en Méditerranée, qui risquent de se noyer dans, se noyer dans la Manche, dire qu'ils retournent en Afrique. Mais enfin, on, bah. on, on est vraiment chez les fous.
6: Sur cette phrase, à supposer qu'elle soit au pluriel, euh, elle est quand même doublement scandaleuse. Encore une fois, là, on ne parle pas. Ce n'était pas dans Mais le vraiment, cadre d'une discussion abstraite sur les phénomènes migratoires. C'était dans le cadre du fait qu'il y a des gens depuis des années qui traversent la Méditerranée et qui se noient et qui, donc, qui meurent. Et qu'il y a des associations qui les sauvent. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein, etc., sur ces associations. Mais avoir cette phrase-là dans ce contexte, pour désigner ce phénomène, on voit bien à quel titre c'est déplacé et plus que déplacé. Ce
9: qu'on peut attendre d'un représentant euh, du peuple, c'est que quand il siège, euh, il ait le contrôle de sa propre parole. Ouais. Or là, malgré tout, ça reste un dérapage. La moindre des choses, et l'intelligence veut que quand on lance une parole, on se soucie de l'effet qu'elle peut euh, avoir. Et de fait, il y avait quelque chose d'extrêmement ambigu dans cette phrase. Donc lever l'ambiguïté après ne peut se faire qu'au détriment de celui qui la lève, puisqu'il l'a lui-même installée. Ça aurait été plus convaincant s'il avait présenté des excuses quand même. Oui. Voilà. Puisque... Si ça a été, mal, admettons que ça a été mal compris, si c'était mal compris, on présente quand même des voilà. excuses, on dit voilà ma parole a été mal interprétée. Bon, il a dit c'est un député comme moi, ça c'est bien. enfin, il manquait quand même les excuses.
11: Ça veut dire que le combat contre le racisme n'est pas, enfin on n'a pas, on n'a pas gagné.
1: Alors cette affaire passe presque aux oubliettes. Un autre coup, peut-être un coup de com des LFI. L'un de ses députés s'est mis en grève.
8: Je voudrais vous montrer une image. Ça se passe à l'Assemblée en ce moment, monsieur le député de subordination envers quiconque, donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Un député en grève, c'est un député LFI, c'est Rodrigo Arenas, écoutez-le, pourquoi il a décidé de mettre un, un brassard avec
10: marqué J'entends à ce titre-là défendre en fait le travail parlementaire pour arrêter cette séquence de 49-3 qui nie le travail parlementaire parce que encore une fois, il y a plus de 13 millions d'électeurs, c'est-à-dire une majorité de nos concitoyennes et nos concitoyens qui n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron. On est là de se
12: faire connaître, il a vraiment voilà.
10: beaucoup de mérites. <rire>
12: Mais personne ne le connaissait. Il va faire la tournée des médias aujourd'hui et demain. Il un coup donc. Pour un député en grève, c'est ridicule. Non, mais, mais oui,
4: il marche sur la tête. Un On député, en a déjà. Un
9: député euh, représente oh, une, oh, une partie oh, du pays. On ne peut pas non, se mettre non, en grève. Oui. Il a eu son quart d'heure de notoriété, même pas sa minute de notoriété, avec euh, cette, Je suis pas sûr euh, fasse euh, cette société heure. du spectacle qui, euh, qui est maintenant qui, qui a pris tant d'envergure. Et pour exister maintenant, il faut naturellement essayer de faire des petits coucous de temps en temps. Et
4: deuxièmement, le 49.3, qu'il le veuille ou non, le 49.3 est dans la Constitution. Il a été utilisé à plus de 80
6: fois euh, de, de, de ces dernières années. Notamment, Michel Rocard euh, allait systématiquement... Chaque fois
12: qu'un gouvernement n'a pas de majorité... il Heureusement que temps. Rocard, socialiste, l'a utilisé.
1: <rire> Sinon, je ne sais, sais pas ce qu'on en dirait aujourd'hui. Heureusement,
12: la gauche a utilisé le 49 oui, ben oui, oui, Nous sommes sauvés.
1: Voilà, Je ne sais pas s'il y a un droit de grève pour, pour les députés. Ça, ça rappelle, en Asie, en
6: Corée en particulier, on met un petit brassard pour dire qu'on n'est pas content. Non, là, à l'évidence, c'est, dans le meilleur des cas, ridicule. Voilà, on, on va rester correct et dire que c'est ridicule. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui quelle raison a-t-on parlé de l'Assemblée nationale mmh. Je crois que le, le Rassemblement national et la France insoumise aujourd'hui se sont illustrés d'une manière qu'on ne peut que déplorer parce que ça donne une image vis-à-vis -vis des, des Français qui ça, se disent mais attendez, on a voté pour des, des gens comme ça. C'est ça qui se passe à l'Assemblée nationale C'est ça qui, qui reflète le travail parlementaire Non, heureusement, il y a un travail, un travail sérieux est qui est fait, mais on n'en parle pas parce qu'on assiste à, à ce genre de scène franchement déplorable.
1: Une autre affaire dans l'actualité qui nous a intéressé l'avocat des antipasses sanitaires, Fabrice Divier qui est souvent invité de TPMP de Cyril Hanouna, a été condamné, c'est rare hein, qu'un avocat soit, soit condamné à six mois de suspension d'exercer son métier avec sursis. Et c'est chez Jean-Marc Morandini qu'il est venu donner sa première réaction. Et vous allez l'entendre, il accuse Amis de vouloir faire entrave à la liberté, la sienne en particulier.
0: Après votre convocation devant le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris fin septembre, vous avez été condamné hier à six mois d'interdiction d'exercer avec sursis et cinq ans d'interdiction de vous présenter à l'ordre. La procédure visait des manquements aux principes essentiels de la profession. Moi, je veux bien hein, six mois avec
8: sursis. Bon, euh, euh, voilà. Certains diraient que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, euh, mais... Je ne suis pas président, donc je ne peux pas le dire. Je vais faire appel de cette décision.
0: Vous allez faire appel, vous la nous, nous l'annoncez. Vous allez faire appel. En
8: direct que je fais appel de la décision, pas pour moi, mais pour la défense de la liberté d'expression. On vous
0: reproche des propos jugés vulgaires, grossiers, outranciers, tenus sur les réseaux sociaux et à la télévision, notamment sur le plateau de « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Est-ce que Gabriel Attal vous a appelé Non.
8: Non bah, Vous voyez, Gabriel Attal a appelé Cyril pour lui demander de plus m'inviter. Donc, ça donne un peu la tonalité du débat.
0: Vous êtes sûr de ça ah
8: bah, Je ne suis pas sûr, c'est Cyril qui l'a dit en, est Cyril qui dit, euh, en direct. Hein. Oui. Est-ce que dans une démocratie normale, on fait ça Est-ce que ça ne choque pas Ça aurait dû faire la une de tous les plateaux. Le fait qu'en direct, quelqu'un qui fait 2 millions de téléspectateurs tous les soirs reçoit un appel du ministre pour lui dire ne l'invitez plus, lui, dans le même temps.
0: Parce qu il estime que vous êtes dangereux par vos
8: prises de position, ah bah, peut-être Il estime que je suis dangereux ou effectivement que je suis dangereux pour qui Pour lui Non, pour vos prises de position ah bon, et pour la ah, santé à publique. C'est au ministre de décider alors. C'est au ministre de décider si je suis dangereux ou pas. Et donc pour ça. Il n'utilise pas le ressort de la loi, il utilise le ressort du coup de fil.
0: Est-ce que ça va vous calmer, cette condamnation
8: Ah non. Ah non. Ah non. Je veux dire, c ah non. Je veux dire, je, je, je. Mais comment voulez-vous que ça me calme Au contraire, ça donne crédit à tout ce que je vous dis depuis un an et demi, que la liberté n'est plus la règle. Et bien sûr que non, ça ne peut pas me calmer.
1: Voilà, l'avocat Fabrice Visio, euh, que vous allez donc continuer à, à entendre visiblement, si j'en crois ce qu'il dit. Euh, je voulais euh, qu'on réécoute encore euh, deux extraits euh, de l'entretien ce matin de Gérald Darmanin sur l'antenne de CNews. D'abord, le premier concerne la manière dont il souhaite, dans le futur, euh, dans le futur projet de loi, que l'on donne des visas sous condition de connaître le français, sous condition de connaître la langue.
5: Quel est le but d'une politique migratoire Sauf à considérer qu'on ne doit avoir aucun étranger sur le sol national et ce n'est pas ce que pense ce gouvernement C'est que les gens qui viennent en France respectent nos lois, parlent notre langue, respectent notre drapeau. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Donc la politique migratoire doit être simple. Est-ce que les gens parlent notre langue Non, pas encore. 25% des étrangers qui ont un titre de séjour ne parlent pas français. Ce que je propose dans le projet de loi, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils réussissent. Ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. Mmh. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le type de séjour et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution énorme énorme. Donc je, vous conditionnez, avec vous, mais vous conditionnez que, le titre de séjour.
4: Mais bien évidemment. Mais regardez, on a, on va avoir un examen. Qui va faire cet examen on a... Où ça va se passer Qui va mais le Mais je vais, je vais vous
5: raconter. Ça euh... m'intéresse
4: vraiment quel type de questions. Ça fait ben là, trois ans, mais, mais alors, quel type de questions monsieur, vont être
5: monsieur Pro, ça fait trois ans que nous avons exactement mis ça en place pour les gens qui deviennent français. Mmh. Ils doivent passer un entretien d'assimilation. On leur pose la question est-ce que vous savez qui est Jeanne d'Arc euh, Qu'est-ce que vous pensez d'égalité entre les femmes et les
4: hommes Cette première question est étonnante. <rire> non, mais bien sûr.
5: Mais interrogez des gens qui font des entretiens d'assimilation oui, pour devenir français. C'est 200 000 personnes aujourd'hui qui sont sur le sol national qui vont passer cet examen. Et c'est 70 000 personnes par an, c'est à peu près les titres de séjour longs qui sont concernés, qui passent cet examen de français par exemple.
1: Donc voilà pour les chiffres. On ne sait pas combien euh, le, le rate. Hein. Mais euh, l'enseignant et polémiste Kevin Bossuet, lui, était très sceptique aujourd'hui sur, sur notre antenne.
8: Est-ce que vous pensez un examen justement sur l'histoire de France Est-ce que c'est de nature justement à arrimer à, à l'histoire du pays
11: non mais moi je, je trouve ça très bien, je trouve qu'on devrait étendre cet examen à l'ensemble des Français, je pense qu'on a beaucoup qui perdraient en effet leur nationalité. Mais bon bref, passons. Moi je suis pour l'assimilation, c'est-à-dire que les gens qui sont sur notre territoire doivent partager nos valeurs, doivent connaître notre culture, doivent évidemment maîtriser notre langue. Et c'est déjà le cas. Moi j'ai un ami qui a, été réalis... qui a été naturalisé récemment, on lui a posé plein de questions sur la chanson française, sur les prisons de la République, on l'a interrogé sur bac. Donc c'est quelque chose qui se fait, mais concrètement il faut arrêter de nous prendre pour des idiots je veux dire, le, le, le travailleur qui travaille dans un restaurant est-ce que très franchement, on va lui faire passer en bonne et due forme euh, un examen sur la maîtrise du français ou sur la maîtrise de l'histoire de France la vérité c'est que cette mesure n'est là que pour essayer de rallier LR pour avoir une majorité au parlement et à un moment il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, ah, et... donc c'est que de la communication ah c'est que de la communication voilà pour... ah, oui. pour...
1: Gérald Damagnin nous prend pour des prunes de la communication là-dessus Il y,
6: y, y a un peu de communication, effectivement, ouais. mais tant, tant qu'on ne sait pas ce que sera précisément cet examen, mmh. et le, le chiffre, évidemment, qui serait intéressant, c'est de savoir combien rate cet examen parce que si 200 000 le passent et que 200 000 l'ont ça voudrait effectivement dire que c'est simplement un élément de communication Non, mais vous voyez, vous voyez ouais. ce que je veux dire Donc là il est, il est difficile de juger mais effectivement il est quand même obligé d'intégrer dans son oui. projet de loi un certain nombre de mesures pour que les républicains oui. le votent sans quoi il ne sera jamais adopté. Néanmoins ça va dans le bon
1: sens c'est ce qu'on dit quand même, intégrer un pays, rentrer dans un pays c'est connaître, connaître oui, le bien, pays, c'est connaître euh, la langue pour juger moi je culture, préfère voir
6: ce dont dont on parle, plutôt que les, les mots du ministre qui, pour l'instant, sont un peu flous. Bon, dernier extrait. L'avenir de Gérald
1: Darmanin a-t-il 2027 dans, dans, dans le viseur Je dirai tout à l'heure ce que vous en pensez. Et puis, euh, un peu du passé aussi, puisque Pascal Pro lui a montré une, une photo, une vieille photo, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans. Regardez, à l'époque, il voulait faire du foot.
4: Vous avez été arbitre de football. Vrai. Ah oui. Je voulais vous montrer une image d'arbitre. <rire> vous, vous, vous aviez quel âge à faire mmh. Là, bon, je devais avoir 18 ans, Frappart,
5: 18 ans. et Stéphanie Frappart, Y voilà, a Stéphanie Frappart juste à côté. Et, et vous avez arrêté. On n'êtes pas là. Bon, alors je voulais vous et la coupe simplement du monde de
12: Qatar, ça vous
5: bon, ça vrai. vous dérange pas Mais c'est d'abord, c'est pas moi qui ai choisi de. Non, je sais bien. Là, voilà, c'était je... il y a longtemps, et je pense que dès que le sport devient politique, on, on a un problème. Si vous ne faites fonctionner, si vous invitez que par exemple les pays démocratiques mm. à une coupe du monde, vous ne ferez pas beaucoup... match avec beaucoup de gens. Hein. Vous avez un chantier 2027 euh, Ben non, après le chantier 2024, il sera peut-être le temps un peu de se reposer, parce que ça fera 8 ans. Sept ans que j'aurais été ministre, sans qu'on continuer. Ah non, non vous, vous arrêtez. Pense, voilà.
6: On n'en prend ah oui. pas un mot. — a... Ah non, mais au contraire, pas. vous mais pouvez je... prendre du recul pour mais présenter je... 2027. — Mais, mais
1: personnellement, personne fait... je m'en fiche de savoir ce que vous croyez. — On s'en fiche, on s'en fiche. Mais euh, 2027, vous y croyez, vous Il est candidat Il sera candidat
6: ah, il se prépare, naturellement. Mmh. Oui, ça, bien sûr. Il se prépare depuis le jour de la réélection d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une certitude, mmh. Mais il n'est pas le seul à se préparer. Bruno oui. Le Maire se prépare. Édouard Philippe, évidemment, l'a mmh. compris. Mais au, au sein du gouvernement, s'il y en a vraiment deux qui se préparent, c'est effectivement Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, voilà.
1: Gérald Darmanin qui, donc, a, a beaucoup occupé notre, euh, notre antenne aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a eu... Beaucoup de choses qui ont été dites dans, dans cet entretien ce matin, qui a duré à peu près une heure, chez Pascal Pro. Pour conclure, pour conclure cette cette journée où les mots ont été importants, les mots ont même été blessants. J'ai terminé par de vrais beaux mots et de vraies belles lettres avec le Goncourt qui a été attribué à une Lyonnaise native d'Algérie. Elle s'appelle Brigitte Giraud, 60 ans, auteur précédemment d'une dizaine de livres. Elle remporte le plus important des prix littéraires français. Son livre s'appelle Pour vivre vite. Très beau texte, très personnel, sans doute le plus personnel de sa carrière. où Elle raconte une vie brisée, celle de son mari qui s'est tué en moto. Et la vie qu'ils auraient eu avec des scies. S'il avait été encore là, voilà Brigitte Giraud qui pose avec beaucoup de simplicité et d'authenticité la question du destin. C'est ce qu'a indiqué Didier Decoing, le président de l'Académie, qui a fait basculer ce vote qui était très serré. Et elle est seulement la 13 femme à avoir remporté le prix Goncourt, ce qui ne fait pas beaucoup parce que c'était créé en 1908. Mais il y en a eu de, de plus en plus ces dernières années. Vous savez que ce livre-là... Vous le retrouverez sous le sapin parce que le bon cours, c'est le livre le plus vendu de l'année, 500 000 exemplaires. Vous avez envie de le lire ou pas
6: Je vais le lire. Absolument.
1: Voilà. Et vous avez raison. Merci beaucoup, Johan. Euh, je vous dis pas à Merci demain. À vous, vous allez vous reposer quelques, quelques jours. À très vite. Le meilleur de l'info revient tout de même demain, demain soir. Euh, je remercie Valérie Actin, Sabrina Slimani et Laurent Bouquet qui m'ont aidé. Euh, Laurent Bouquet, pardon, qui m'a qui m'a aidé à, à préparer cette émission. Merci donc de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Info, présenté ce soir par. Eliott Deval, je vous souhaite une excellente soirée,
2: bye-bye, à demain. Tout de suite, Soir Info avec Eliott Deval. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,